0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere una puntata speciale quest'oggi una puntata che ci riporta indietro nel tempo a 100 anni fa a quando il 28 ottobre del 1922 il partito fascista e Benito Mussolini invasero Roma per la marcia sul Roma un evento storico che ha determinato uno spartiacque all'interno della nostra storia contemporanea, un evento che in tanti in questi giorni stanno analizzando e noi lo facciamo ripercorrendo un po' la stampa che nei mesi, nelle settimane e nei giorni immediatamente successivi raccontò l'ascesa del fascismo e la presa del potere da parte di Benito Mussolini. Ovviamente il lavoro di ricerca è stato abbastanza periglioso, recuperare articoli e prime pagine all'interno degli archivi è una sorta di piccola ricerca molto ampia nei suoi volumi, però quello che vi proponiamo oggi è una documentazione di archivio molto, molto interessante perché ci consente di ripercorrere anche il clima politico e sociale che si strutturò nei giorni e nei mesi immediatamente precedenti a quel 28 ottobre 1922 le cose non accadono mai quando avvengono e, Diciamo cercare di comprendere anche come si arriva a quel appuntamento è senza dubbio importante e proprio per questo c'è appunto un tessuto anche a livello intellettuale, molti fascisti intellettuali soprattutto fecondarono nei eh, mesi successivi così come nei mesi precedenti una sorta di retorica del fascismo, di retorica eh, della marcia, della presa del potere e il Popolo d'Italia, giornale ...diretto da Benito Pussolini in quel tempo era l'eco di questa mobilitazione e da un punto di vista pratico uno dei massimi alfieri del fascismo antelitteram e dell'idea appunto eh, di ordine rispetto e disciplina fu Gaetano Polverelli, Gaetano Polverelli ministro della cultura popolare del Regno d'Italia per pochi mesi dal febbraio al luglio del 43, precedentemente deputato e sottosegretario di Stato sempre al Ministero della Cultura negli anni che vanno appunto al 1940 al 1943 già qualche mese prima la marcia su Roma iniziò il suo lavoro all'interno del dibattito intellettuale e scrisse sul popolo d'Italia il 12 agosto del 1922 la marcia su Roma che turba i sogni del socialismo si deve intendere non tanto come marcia militare che conduca ad una nuova breccia di portapia quanto una marcia spirituale della nuova generazione verso il governo. Per liberare Roma da una classe politica pusillanime e dalle cricche parassitarie socialiste che vivono sullo Stato liberale come i vermi sui cadaveri. E lo stesso giorno, Benito Mussolini espone diciamo, al quotidiano napoletano Il Mattino gli obiettivi del eh, Partito Nazionale Fascista, di quello che diventerà appunto l'unico partito da lì ai prossimi anni, vista poi la messa al bando e al mattino la prima pagina dedicata a Benito Mussolini espone al mattino le grandi mete che si propone il fascismo e poi il giornalista Mario Tuccini fa proprio una domanda diretta sulla marcia su Roma. Potete dirmi nulla di un argomento che appassiona assai in questo momento l'opinione pubblica? La marcia del fascismo su Roma? E Mussolini rispose: "La marcia su Roma è in atto. Non si tratta, intendetemi bene, della marcia delle 100, 300.000 camicie nere inquadrate formidabilmente nel fascismo. Questa marcia è strategicamente possibile attraverso le tre grandi Direttrici, la costiera adriatica, quella tirrenica e la valle del Tevere, che sono ora totalmente in nostro assoluto potere. Ma non è ancora politicamente inevitabile e fatale che il fascismo voglia diventare Stato è certissimo, ma non è altrettanto certo che per raggiungere tale obiettivo si imponga il colpo di Stato. E successivamente il giornalista domanda, ma è vero che si terrà in settembre una grande adunata fascista a Napoli per dare avvio alla vostra conquista del mezzogiorno? e Mussolini risponde non si tratta di una vera e propria adunata, ma delle convocazioni del Consiglio Nazionale del Partito con l'intervento di un centinaio e mezzo di persone. Come chi dicesse insomma lo stato maggiore del fascismo italiano, questo consiglio non in settembre si terrà, ma in ottobre, forse il 24, giorno che ricorda la battaglia finale della guerra italiana. È possibile che durante i lavori del consiglio si effettui un grande concentramento di camicie nere di tutta la Campania. Anche per dimostrare che la conquista fascista del Mezzogiorno d'Italia è già ben avviata. E questo, diciamo, è uno stralcio di un'intervista ben più articolata, ben più lunga, sul quale però vale la pena soffermarci. Perché? Perché, da un altro punto di vista, successivamente a quei giorni, a quell'estate, avviene anche qui un grande lavorio da un punto di vista politico e sociale. In Piemonte eh, si riuniscono successivamente i capi del PNF e creano sostanzialmente quella che diverrà la milizia militare fascista i regolamenti di questa milizia fascista verranno pubblicati poi sul Popolo d'Italia il 3 ottobre e si ufficializzerà così l'esistenza di una formazione militare antagonista rispetto all'esercito italiano e questa sarà la genesi da un punto di vista militare di quello che vedremo e ci saranno dei quadronviri che rivedremo poi plasticamente tra qualche minuto eh, sfilare appunto tra le strade di eh, di Roma i quadri erano De Vecchi, De Bono, Balbi e Bianchi successivamente ehm, il 7 ottobre sulla stampa Alfredo Frassati che è l'editore, lo sarà ancora per poco, della stampa di Torino Padre del beato Piergiorgio Frassati, una famiglia di popolari e antifascisti torinesi, a cui vale la pena ricordare il fascismo, costrinse poi a vendere per una lira la propria testata alla famiglia Agnelli. Testata che è ancora nelle mani della famiglia Agnelli, senza aver risarcito sostanzialmente il, il mal tolto in epoca di guerra, ma a parte questo. Fra Stati il 7 ottobre scrive Dunque, o colpo di Stato, marcia su Roma nel senso materiale della parola o libere elezioni in un ambiente normalizzato. Ma il verificarsi di queste condizioni richiede l'esistenza di un governo forte e a tale governo possono partecipare i fascisti medesimi. La democrazia, che deve sempre più nettamente distinguersi da loro come partito, può invece, nelle presenti circostanze e a certe condizioni, richiedere ne accettarne il concorso nel governo per il ristabilimento dell'ordine interno. Ma perché ciò possa avvenire con dignità e al tempo stesso con efficacia occorre a capo del governo un uomo la cui figura assicuri gli uni il mantenimento del regime liberale e democratico e gli altri l'esercizio di quella energia nazionale da essi e non da essi soltanto giustamente richiesta. Un uomo che posto ormai al di sopra dei partiti affidi tutta la nazione e al tempo stesso la sua esperienza e capacità possa affrontare la situazione difficilissima compensando l'immaturità politica e l'inesperienza di governo dei nuovi collaboratori. Non occorre dire il nome di quest'uomo perché esso è già sulla bocca di tutti gli italiani. E l'uomo a cui fa riferimento Frassati è Giolitti. Giolitti che nel 1922 ha compiuto Quasi 80 anni, e praticamente viene chiamato dall'opinione pubblica antifascista a sostituire, a sollevare Luigi Facta, che è stato l'ultimo presidente del Consiglio prima del ventennio. Un uomo sicuramente intelligente, preparato, ma che dimostrò una grande debolezza strutturale in quel momento. E con lui. anche la Corona, il Regno d'Italia, i Savoia. E queste diciamo, sono fondamentalmente le manovre che vengono attuate. E poi c'è la fase della diplomacy, della diplomazia politica, che avviene nei mesi e nelle settimane precedenti, come abbiamo visto. Nel contempo, continuano in tutta Italia le violenze squadriste, in quel 28 ottobre 1922. E non sono più però solamente dei pestaggi localizzati contro oppositori, contro personalità dell'antifascismo, ma sono dei veri e propri assalti a comuni, eh, prefetture, questure, commissariati di polizia, caserme. Ad un certo punto l'impressione che si avrà è che da un punto di vista pratico il fascismo avrà conquistato la maggioranza dell'opinione pubblica. La prima marcia che Benito Mussolini compie è è dunque una marcia interiore all'interno del popolo italiano. E questo sostanzialmente non va dimenticato perché il fascismo è stato in primo luogo una religione spirituale, una religione che si basò all'epoca sulla idea di riconquista, Di ridimensione dignitaria dello Stato italiano e questo è molto interessante. Lo stesso Mussolini in tutto questo non partecipò alla marcia su Roma perché Perché Mussolini attende l'esito della marcia su Roma a Milano e la notte tra il 27 e il 28 ottobre addirittura va, secondo alcune fonti storiche, a Cavallasca. Cavallasca è una località della Lombardia dove risiedeva. Margherita Sarfatti, sua amante dell'epoca e Mussolini va a Cavallasca proprio per avere un corridoio di fuga in Svizzera lì dove le cose si fossero messe male e questo racconta anche quello che rimarrà un substrato fondamentalmente in tutta quanta la cultura del fascismo, la cosiddetta cultura della fuga insomma il fascismo storicamente di fronte alle grandi turbulenze in bocca sempre la strada della corsa verso qualcos'altro e la marcia su Roma appunto come ricordavamo venne il 28 ottobre del 22 ma ebbe vari strascichi, il tutto si risolse fondamentalmente intorno al 31 di ottobre perché da un punto di vista pratico insomma come abbiamo ricapitolato le tappe di avvicinamento sono il 24 ottobre a Napoli Il 26 ottobre l'inizio della marcia su Roma con Perugia che divenne lo snodo centrale delle iniziative e proprio da Perugia il quadriunviro composto da Balbi, Bianchi, De Bono e De Vecchi coordinava le operazioni, quadriunviro nominato come vi ricorderete qualche tempo prima in un'assise della milizia fascista in Piemonte e il 27 ottobre del 1922 20.000 uomini camice nere partirono da tre località del Lazio, Santa Marinella, Tivoli e Monterotondo, e requisirono convogli ferroviari e, e si diressero verso la capitale, che a loro volta era assediata da 30.000 militari, e il 27 iniziò l'attacco in molte province delle milizie fasciste con la presa di una serie di prefetture. Poi cosa successe? Che sempre nella notte tra il 27 e il 28 gli squadristi iniziarono a affluire a Roma. Sebbene la resistenza agli arditi del popolo li avesse bloccati a Civitavecchia e l'esercito ad orte, alle 6 del mattino del 28 il governo presieduto da Luigi Facta dichiarò lo stato d'assedio, ma il re Vittorio Emanuele III alle 8.30 si rifiutò di controfirmarlo e Facta si dimise. Il paese da quel momento non aveva più un governo. Alle dimissioni di facta L'incarico di formare il nuovo governo Fu affidato a Salandra In questo caso si delineò addirittura l'ipotesi Di un governo in tandem tra Salandra e Mussolini Un governo a cui tra l'altro diciamo, Il capitalismo italiano Guardava con molto interesse E successivamente, qui arriviamo ai giorni immediatamente successivi Il 29 ottobre, mentre la manovra Si spostava Verso altre città del paese Vittorio Emanuele affidò l'incarico Di formare il governo a Benito Mussolini Il duce partito Da Milano la sera stessa giunse a Roma il 30 mattina per ricevere formalmente l'incarico E da qui, dal 30 ottobre mattina, inizia il governo, inizia sostanzialmente il ventennio Ma andiamo a vedere le prime pagine di quel giorno, le prime pagine di quel 28 ottobre Che sono delle prime pagine anche, come dire, abbastanza interlocutorie Perché ovviamente non si sa bene cosa accadrà Il popolo d'Italia, che eh, ovviamente era il volantino pratico di quella giornata, scrive O lo sciopero idiota finisce entro oggi o domani 30.000 camicie nere occuperanno Milano. Un appello del partito fascista ai fasci e della nazione. L'Italia, il quotidiano Italia, eh, scrive a lettere cubitali Si domanda un governo. E il mondo, all'epoca diretto da Panunzio, Titola la situazione interna, l'opera del governo e l'atteggiamento dei partiti e poi sotto un attacco di Benito Mussolini a Badoglio. Ancora il secolo, lo svolgimento della mobilitazione fascista iniziata e le incognite della crisi ministeriale. Lo Stato d'assedio in tutta Italia ha proclamato e revocato un'isortazione del Pontefice alla pacificazione. Come vedete corsi e ricorsi storici sostanzialmente il Vaticano chiede la cosiddetta pacificazione. Pacificazione che non si troverà. Le ultime due prime pagine sono della stampa che... Il 28 ottobre titola le dimissioni del Ministero presentate al Re e poi un editoriale sempre di frassati in cui si dice che sarebbe troppo tardi, sarebbe troppo tardi domani, sarebbe tardi. Infatti profeticamente il 29 la situazione sarà già precipitata, sempre sulla stampa viene descritta l'evoluzione delle dimissioni del eh, governo FACTA E ancora c'è la domenica 29 ottobre, sempre la stampa titola lo Stato d'assedio revocato per l'intervento del re, Mussolini dichiara di attendere a Milano l'incarico di formare il ministero, come egli lo comporrebbe, per quali ragioni sarebbe fallito l'accordo con Giolitti. E poi la notizia sul taglio di destra della radunata fascista a Torino, entusiasmo a Roma per l'intervento del re e ancora il ministero Mussolini il ministero Mussolini si intende governo Mussolini eh? quindi facciamo sempre attenzione quando leggiamo queste prime pagine e poi tutto si risolve come abbiamo detto il 31 ottobre con il nuovo ministero costituito da Mussolini una prima pagina del Corriere della Sera che ci racconta il primo governo Mussolini e con questo termina questo inserto speciale di quarto potere se abbiamo ricostruito con voi quelle che sono state le mosse, le tappe salienti che hanno portato alla marcia su Roma il 28 ottobre del 22 e che determineranno oltre vent'anni di dittatura, dico oltre perché al di là del dato numerico c'è poi tutto quanto quello che avvenne successivamente, che spesso ancora avviene, una resistenza culturale al fascismo che non si è ancora spenta e che ancora invade un po' i gangli del nostro dibattito pubblico, questo fascismo eterno di cui il nostro paese sembra non poter fare a meno, eh, che dire, se la storia è maestra di vita abbiamo molto da imparare dalla lettura di quelle prime pagine dei giornali del passato riannoderemo i fili anche di questa storia tra qualche mese il 25 aprile per un'altra rassegna stampa speciale quella sulla liberazione Il 25 26 aprile furono dei giorni importanti per la stampa italiana ritorno la libertà da qui in poi da questo giorno in poi la libertà di stampa e di parola quel 28 ottobre del 22 si contrasse drammaticamente i giornali che abbiamo citati cambiarono direttori cambiarono proprio pietà nel corso del tempo e divennero esclusivamente dei grandi volantini di propaganda che si macchiarono poi di tante nefandezze tra cui la giustificazione delle leggi razziali come fece il Corriere della Sera e e via via insomma tanto altro che la storia ci ha raccontato. Grazie ancora per essere stati con noi, Quarto Potere torna nel formato canonico lunedì alle 7.45.